0: Rakas kuulija, mitä on todellisuus? Mikä on totta? Ja mistä sinä sen voit lopulta tietää? Teette itse asiassa mistään. Sen sijaan kaikki voi olla vain harhaa. Elämme oikeasti tietokone-simulaatiossa, joka on jonkinlaisen esimerkiksi korkeamman sivilisaation tai räkänokkaisen avaruusolio teinin koodaama pikku tiedeprojekti. Näin uskoo jollain tapaa yhä useampi nimekäs tiedemies. Tämä on Matrix-akti jonka virtuaalisessa studiossa ohjelmoituina pelihahmoina tai sitten pelkkinä sinun rakas kuulia mielikuvituksesi tuotteina Samppa ja Heidi.
1: Oman elämänsä Triniti. Ylepuhe, akti, arkisin kello 11.
0: Ylepuhe. Onko sulla Heidi, Booströmin simulaatioargumentti tuttu?
2: On, kun ryhdyin sitä eilen sitten tässä pohdiskelemaan ja vähän selvittelemään. Kuten sanoit, niin itse toivoin jotain kevyökkyä aihetta ja tuota, sitten päädyimme tähän Matrix-aiheeseen. Joten tuota...
0: Sulla ei ollut tässä itse asiassa paljon sanottavaa, vaikka ohjelman tuottaja oletkin, kun ilmoitin, että keskiviikkoisessa aktissa pohdimme tunnin verran sitä, elämmekö simulaatiossa tai Matrixissa.
2: No mä huomasin, että sä oot sen verran liekeissä tästä aiheesta, että päätin antaa periksi. Ajattelin, että tästä voi syntyä jotain hyvää. Yritän pysytellä kartalla ja olen noihin muinaisiin filosofeihin tässä yrittänyt perehtyä, että mitä he, mieltä he ovat tästä todellisuudesta ja olevaisuudestamme, minuudestamme.
0: Joo, kyllä tässä nyt jauhotaan aikamoista ontologista purkkaa. Hyvä, että nostat esiin antiikin filosofit, menneiden vuosisatojen suuret ajattelijat, koska kaikki on kuitenkin miettineet sitä, että mistä tässä kaikessa on lopulta kyse. Ja kyllähän tämä edellä on mainittu Buhlströmin simulaatioargumenttikin, joka siis vuonna 2003, eli 15 vuotta sitten ruotsalainen filosofi Oxfordin yliopistosta Nick Buhlström julkaisi, niin tämä ponnistaa tuolta ihan samoista ajatuksista, mutta katsoen nykyteknologiaa enemmänkin.
2: No, mutta kerroppas nyt kaikille kansalle, koska Buströmmin teoriat eivät ehkä ole ihan kaikille tuttuja, vaikka viime aikoina, pari viime vuotta tästä aiheesta simulaatioteoriasta on aika paljon kyllä kirjoitettu. Kuten sanoin, yhä useampi
0: johtava tiedeihminen on kertonut uskovansa meidän elämän merkittävällä todennäköisyydellä moisessa simulaatiossa. Siis Tämä Boosterin simulaatioargumentti kuuluu tietyllä tapaa näin, että jos tämä meidän teknologinen kehitys jatkuu tällaista nykyistä vauhtia, mitä se on kulkenut jo vaikkapa 40 vuotta, niin ennemmin tai myöhemmin on mahdollista kehittää isoja simulaatioita, tietokone-simulaatioita, videopelejä, joita on sitten mahdoton erottaa todellisuudesta. Ja kun tässä nyt oletetaan, että tietoisuutta voidaan aikanaan myös simuloida tietokoneella, ja että tulevaisuudessa ihmisillä on käytettävissä lähes rajattomasti tietokoneen laskentatehoa, niin on vain siis äärimmäisen todennäköistä, että kaukaisen tulevaisuuden ihmiset käyttäisivät tuota tehoa luodakseen simulaation. Toisaalta voidaan ajatella, että jokin aiempi sivilisaatio, meitä vanhempi, Maailmankaikkeella kuitenkin ikä 14 miljardia vuotta. Siis paitsi, että jos tämä koko meidän universumi on simulaatiota, mutta joka tapauksessa... Mutta
2: minkälaisen tietokoneen se oikein sitten vaatisi? Koska myös Turun yliopiston tähtitieteen dosentti Harji Lehtoon, kun mä oon pohtinut tätä simulaation mahdollisuutta, johon kouluikäisenä hän on Ylen, Yle Uutisille antanut tästä... Kommenttia pari vuotta sitten, niin hänen mukaansa koko maapallon simulointi vaatisi tietokone, joka olisi isompi kuin itse maapallo. Ja sitten se, että miksei se älykäs sivi- sivilisaatio sitten loisi uutta maapalloa ja antaisi sen sitten elää omaa elämäänsä. Ja teoreettinen fyysikko Lisa Randall on Miettinyt myös, että en ymmärrä, miksi korkeammat olennot haluaisi simuloida meitä, että olisiko se kiinnostava. Mutta toisaalta, jos ajattelee tietokonepelejä, mitä me niissä teemme, niin jos tämä olisikin yhtä simpsiä jollekin älykkäämmälle olennolle. No
0: mutta eikö tämä maailma ole jo itsessään parodia itsestään, Ihan absurdia hommaa, täynnä ihan kahjoja, tragikoomisia pelihahmoja Sek- ja siis todella omituisia tapahtumia. Kyllähän sekin nyt jo viittaisi siihen, että ei tässä ihan reaalimaailmassa eletä. Mutta oli tuollainen party
3: pooper. Sori.
0: Ja nostit nosti esiin siis suuresti arvostamani tähtitieteen dosentin Turun yliopistosta Harry Lehnon, joka tosiaan puhui tästä laskentatehosta ja sanoi myös, että hän on miettinyt tätä kyseistä kysymystä jo kouluikäisenä ja oli jo silloin skeptinen. Ja vastikään siis erät tutkijat laski, että ihan vain muutaman sadan elektronin tietojen simuloiminen vaatisi jo muistin, jossa pitäisi olla enemmän tai siis jos on enemmän atomeja kuin koko maailman kaikkeudessa, eli jälleen tullaan tähän laskenta laskentatehon rajallisuuteen, mutta en suostu olemaan tässä Aiseassa skeptinen, vaan uskon kuitenkin monia muita ajattelijoita, kuten vaikkapa legendaarista astrofyysikkoa, popularisoija Neil deGrasse Tyson, jonka mukaan todellisuus, todennäköisyys sille, että elämme simulaatiossa on 50-50. Ja tämä Nick Bostroms, Veikkaa, että on että 20 prosentin todennäköisyydellä. Tesla X, uh, Space, uh, Tesla ja SpaceX miljarderi Ilon Maskon täysin vakuuttunut vedoten Buustromin simulaatioargumenttiin, että 99,99 prosentin todennäköisyydellä elämme simulaatiossa.
2: Okei, okay. no mutta tuota kyllähän Ilon Maskon on saanut vähän tästä kritiikkiä. But, haluaisin nyt kyllä pohtia sitten sitä, että jos me elämme tämmöisessä algoritmien muodostamassa maailmassa ja sitten on tosiaan Matrix-elokuva on aika tuttu ja siinähän sitten kuitenkin ihmiset löytävät keinoja lähteä manipuloimaan sitä ympäröivää todellisuutta, niin miten mä tämän onnistuisin tekemään, koska musta olisi ihan kiva sitten, että mä voisin pelata jollain tavalla enemmän niin kuin omilla säännöilläni ja vaikuttaa siihen ympäröivään todellisuuteen niin kutsuttuun elämään.
0: No sitäkin voidaan itse asiassa tänä Matrix-aktissa pohdiskella, että siis rakast, rakat kuulijat kaikki saavat nyt esittää numero 02069001 omia ontologisia ajatuksiaan, eli käsityksiään todellisuudesta. Mikä on totta, elämäkö simulaatiossa ja mi, mikä sen sitten omankin ajatuksen perustelee. Mutta esimerkiksi tähän simulaation uskova kosmologi Max Tegmark... Äh, Neuvoi, kun siis kaksi vuotta sitten järjestettiin New Yorkissa iso keskustelutilaisuus, jossa oli aikamme suurimmat ajattelijat pohtimassa tätä kysymystä. Mm. Elämmekö Matrixissa? niin Hän, Max Tegmark muun muassa, pohdiskeli juuri tätä, että mitkä on sitten niitä tekoja elämässä tässä virtuaalisessa sellaisessa, jolla se oma roolihahmo pysyisi hengissä mahdollisimman kauan. Ja hän esimerkiksi sanoi, kosmologin Tegmark, että kannattaa mennä ulos ja tehdä mahdollisimman kiinnostavia juttuja, jotta sitten tämä suuri simulaattori, se rakanokkainen eilien koodari, ei lopeta sun hahmoa. Hahmoa,
2: okei. Okay. Lisäisin
0: vielä tähän kuitenkin tämmöisen humanismista tutun näkemyksen, että kannattaa tehdä myös hyviä asioita. Niin jotenkin haluaisin ajatella, että jos tässä on jokin suurempi äly tai sivilisaatio taustalla, niin he tykkää enemmän sellaisista tyypeistä, jotka tekee tässä Sims-simulaattorissa eettisesti hyväksyttäviä asioita.
2: Niin, mutta joskus sitten tuntuu nyky t- tässä mahdollisessa t- todellisuudessa, että tuota, paho- pahatkin pärjäävät ja se on ikävä. Mutta mä haluaisin myös tietää, t- Mm, voi olla. Mutta mä haluaisin myös kuulijolta tietää, että eläisitkö jotenkin toisin, jos saisit tietää, että eläätte tietokone simulaatiossa? Tähän muuten
0: osaltaan liittyy meidän päivän Twitter-kysymys.
2: Kyllä. Kysytään sitä, että haluaisitko tietää ja ottaisitko sinisen pillerin, eli unohduksen, sulkisit silmäsi, vai sitten punaisen, eli totuuden ja totuuden Puolesta on nyt äänestänyt 65 prosenttia ja unohduksen puolesta 35 prosenttia. Täällä on tullut kommenttikin, että tuskin olemme valmiita totuuteen.
0: Keskiviikkoisessa Matrix-aktissa seuraava vajaa tunti. Kysymme muun muassa sitä, elämmekö tietokone simulaatiossa? Oletko sinä rakas kuulija olemassa? Vai itse asiassa ponnistatko samasta suunnasta kuin Descartes kogito ergo sum hommalla, eli ajattelen siis olen. Ja sitä kautta. Ehkä koet, että, että ainoastaan sinä olet olemassa ja kaikki muut on vaikka sitten mielikuvituksessa tuotettu. Nyt rohkeasti yhteydenottoja.
1: Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
0: Yle puhe. Asa ja leijonaa metsästä.
2: Mutta nyt hypätään sinne matriksin syövereihin. Tutuuko siltä, että maailma on aivan liian
0: parodia, paro, parodia itsestään ja absurdi paikka? Pakko olla jonkinmoinen korkeamman sivilisaation luoma simulaatio. Näetkö rakas kuulia bugeja ja pikseleitä elämässäsi ja kosmisessa taustasäteilyssä? Ari Turku, hyvää päivää. Vai onko? Niin, sepä se.
4: Siinäpä kysymys.
0: Minkälainen, miten luonnettiin sitten omaa tätä pelihahmoasi, minkälaiset parametrit oot saanut tämän kosmisen videopeli.
4: No, täyskäden.
0: Eli oot heittänyt hyvin noppaa siinä haamon luonnossa?
4: <tuh> Joo, no kohtuullisen terveenä saanut olla ja tai ainakin fyysisesti terveenä kohtuullisesti ja Näin poispäin. Mielenkiintoisen kysymys ehkä kuin, että onko onko mikään totta, että minkä takia me haluamme tietää sen niin kovasti. Miksi me ihmiset haluamme tietää niin kovasti, että kuka meidät loi tai oli luomatta ja mistä me tultiin vai tultiinko vai oliko sittenkään. Eikö se ole se, että koska me ymmärrämme kuolevamme, niin meitä kovasti tämä ajatus karmii ja... Siitä halutaan kovasti keinolla millä hyvänsä päästä eroon. Ja Oli se sitten, joo, miten, se... miten huttua hyvänsä. Ja, mm. ja miljoona uskontoa ja kaikissa peruspiirteissä samat palikat. Ja myös tässä ö, tieteellisessä lähestymistavassa on aika monesti sellaisia, että ei malteta odottaa tieteellisiä tuloksia, vaan sitten keulitaa ja... ja tota, halutaan tietää jo vastaus, vaikka ei ollut vielä menetelmiä testata
0: sitä. No kun me ollaan niin kärsimättömiä. Mutta no niin siis on vu- vuosituhansia on yritetty maailmaa... Ja neljä silpaa. tai
4: viisi kertaa katsottu matriksi. Kyllä.
0: Siis totta kai tämmöiset eksistentiaaliset kysymykset on askarruttanut ihmismieltä läpi historian. Sitten on kehitetty erilaisia uskontoja ja toisaalta tiedekin yrittää omalla tavallaan sitten selittää. Että miksi Ei. me täällä olemme, tai mistä tämä kaikki koostuu. Wittgenstein sanoi, nyt mennään filosofian. Hän sanoi, että filosofian tarkoitus on osoittaa kärpäselle tie ulos kärpäsansasta. Mun mielestä tämä on yhdenlainen myös pohdiskelun aiheen vastaus sinun kysymyksiin.
4: Toi on aika vetävästi sanottu
0: kyllä No mutta mitä mieltä sä olet siis siitä, että esimerkiksi toissavuonna New Yorkissa luonnontieteellisessä museossa kokoontuivat monet maailman johtavimmat tiedemiehet, ajattelijat, pohtimaan aivan tosissaan sitä, että onko Buhströmin simulaatioargumentissa minkälainen vinha perä, toisin sanoen elämmekö vain simulaatiossa?
4: No, se on ihan järkeä käypä keskustelu. Ei, ihan yhtä järkeä käypä keskustelu kuin... Niin, no, onko Jumalaa olemassa.
0: <lacht> että... Mutta tässähän on esimerkiksi, Jumalaan ei voi tietysti olemassaoloa todistaa eikä tietyllä tavalla olemattomuuttakaan, mutta tässä nyt mennään todistustaakka kysymyksiin, ei mennä sinne. Mutta tuota, tässähän on siis esitetty teorioita ja malleja, jota kautta voisi nähdä, onko tämä maailmasimulaatio. Kun esimerkiksi katsotaan tarpeeksi tarkasti, niin voitaisiin huomata niin sanottuja, nyt sanoisi, bugeja tai pikseleitä.
4: Se on, se on kieltämättä mielenkiintoinen ajatus ja näin poispäin. Mutta miksi me niitä pikseleitä löydettäisiin täältä? Että uskotaanko me, että me ollaan näytöllä? Vai minkä takia etsitään pikseleitä? Onhan pikseleitä esimerkiksi kvarkit ja myonit ja myoonit ja, ja Nämähän on pikseleitä, mistä
0: kaikki koostuu. Mutta kun sitten on Tää. esimerkiksi tämmöinen kuin Graisen, Tsatsepin Kutsminin kosmisen säteilyn teoreettinen raja. Ja siinä on tietyllä lailla hiukkas määrä jonka on ei näytä olevan mitään fysikaalista syytä. Se on kun tietokoneohjelmoijan asettama raja. Ja siis jos nyt tällainen kansanomaisesti todetaan, niin se on raja, missä pikselit tietyllä tavalla loppuvat. Ohjelmoija olisi ajatellut tämän virtuaalitodellisuuden koodaajaa, että eiköhän tuo resoluutio tähän jo riitä. Ja tätä on nyt yritetty esimerkiksi Bonnin yliopistossa tarkastella. Että löytyykö sieltä todiste siitä, että me elämme matriksissa.
4: Hämmentävää. Hyvä, hyvä ystäväni ja kanttori totesi tässä jo muutama vuosi sitten. Kaikki on todennäköisesti simulaatiota. Tota, kumminkin melko vakaasti luterilainen mies. Ja, tota, no, no, ainakin mu- silloin arvoton juoppo, mutta, tota, <laughs> mutta, mutta Eli, ei enää nykyään käsittääkseni. Uskon käsittää vaan ja, ja,
0: tota, ot... vaan uskoa vähän eri
4: tavalla. No, hän, on, hän on erittäin liberaali kyllä. Että tota, muillekin maailmankatsomuksille, että miele, hänen mielestään luteriluinen filosofia on ihan hyvä. Hei, ja sitä
0: kannattaa suosia. Tässä vaiheessa, Ari, suuri kiitos ensimmäistä soitusta ontologia ja Matrix Acti. Nyt vielä Hei, kiitos. Nih-
5: Koittakaa saada vastaus.
0: Mutta sitä ennen. Kuinka varma olet siitä, että olet itse olemassa?
5: Oota.
2: Ai, ni Niin pistätkö itseäsi? O, ei, kun pot-
4: potkasi varpaa. Okei. Okay.
0: Sekä ei kuulemma todista mitään jokin Filosofian mukaan.
4: Kaikuu tällaiset parametrit osaan.
0: Mm, tässä vaiheessa. Kiitos. Va, mukavat keskiviikon jatkat Turkkuun.
1: Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001. Hei, niin on ilme,
0: on hauska seurata tässä lähetyksen kuvassa. Niin, harm,
2: harmikoja studiossa kamera? Aina niin kuin hä- hämmä- hämmästyksestä ja ihmetyksestä lähinnä nyt tänään pyörii silmät päässä. Kysyn tätä nipistämistä siksi, että meillä on tullut tällainen viesti, että jos epäilet olevasi unessa tai toisessa ulottuvuudessa, niin nipistä itseäsi kunnolla. Palaat saman tien reaalimaailmaan.
6: Näinkö se sitten
0: menee? Halsualla on erkki. Mainiota keskiviikkoa.
6: Joo, tervetta. Terve. Ollaan ihan työhörinässä. Ajattelin soitella, kun tuota, tuo mystikka tuntuu maailmassa
0: ihmiset kiinnostavan kohti. Näin se on ja itse asiassa tällaiset vähän erilaiset ajatukset, henkisyyden muodot on saanut jalansia aivan valtavasti nykypäivänä maailmassa. Perinteinen kirkko-uskonnollisuus usko, sen sijaan vähenee. Mutta Erkki, minkälaisia ajatuksia sulla on herännyt tästä, että elämmekö simulaatiossa onko kaikki vain harhaa ja
6: illuusiota? No tota, sen, mitä te, sitä elokuvaa on jonkun verran katsonut, niin, niin ehkä siinä on justiin vähän haettu semmosia tarttumakohtia tuota, niin, ihmisen elämästä tuonne pysty sen näkymättömän maailmaan, mitä, mitä sitten, mikä sitten vaikuttikin olevankin enemmän todellinen kuin mitä se missä ihmiset kuvittelivat elämänsä. Ei siinä mitään. Kyllä mulle se näkökulmasti näissä sopii aivan hyvin, mutta
0: Nehän ne koneet matriksissa tietysti aivan pällejä siinä suhteessa, että ihminen on hirvittävän huono energiantuottoväline, tämmöinen patteri niin tai akku. Paljon helpommallakin sitä energiaa saisi, että viljelivät sitten ihmisiä siinä sitten ja pistivät heitä matriksiin elämään. Mutta se elokuva arvioista Minkälaisia muita ajatuksia, Erkki?
6: Niin, että kyllä mä olin sanomisakin sitä, että tuota, niin, sä, se viittasit siihen kuterilaisen tuota, niin, maailman näkemyksen, että kyllähän minulla on... On kyllä se ihan vahva, vahva käsitys, että sen, tuota, niin se ihan niin on, että tuo toisissa ulottuvuissa oleva oleminen on paljon todellisempaa kuin tämä, missä me nyt eletään. Mutta se, että mitä me siitä voidaan tietää, niin mun mielestä siitä on kuitenkin olemassa ilmoitus ihan raamatussa selvästi että se on mulle ainakin avautunut ihan kirkkaan, että ei tarvitse epäinnä.
0: Koetko kuitenkin, että tämä on uskon asia siinä, missä moni muukin?
6: Kyllä, totta kai. Eihän tässä maailmassa oikeastaan ihminen ymmärrä mitään todellisuus, että se vain uskoo jotain, mitä sille on kerrottu ja mitä se näkee ja se tuntee ja näin aistii, että eihän se kuitenkaan ole muusta kuin uskosta kysymys. Että niin tai val-
2: valitsee uskovansa myös sitten, että mi- mihin semmoiseen valitsee uskovansa jotain ei sitten näe tai pystyy kokemaan.
6: Niin, no sehän sehän on semmoinen mielenkiintoinen asia just, että millä perusteella ihminen määrittelee sen, mihin se uskoo. Että että tiedämiehet ja nykyajan ajatusmaailmahan tahtoo pyöriä paljon sen ympärillä, että kun ihminen näkee mikroskoopilla tai kaukoputkella jonkun asian, niin siihen se uskoo silmissä. Mutta sitten jos se näkee jonkun semmoisen, mitä se ei ymmärrä, niin sitten sen täytyy tutkia sitä niin kauan, että se ymmärtää. Ja jos ei ymmärrä sitä, niin se ei ole todellista, että sen aiste on tehnyt jonkun harhan. Että, että, että se ei niin tavallaan niin hyväksyä sitä, että no, tässä maailmassa on semmoistakin, mitä mä en ymmärrä. Minun maailmassa toki on, on kyllä paljonkin, mutta se jos lähtee siitä, että... että
0: mitä on mitä enemmän se... ymmärtää, niin sitä itse asiassa enemmän myös tajuaa, kuinka vähän asioista tietää ja ymmärtää. No, lähtee oikein on, kunnolla niin... lukemaan.
6: Joo, monelle tiedemiehillehän on käynyt niin, että ne on ollut hyvinkin va- vakuuttuneita siitä, että tieteellä pystytään todistamaan kaikki. Mutta sitten kun ne on mennyt pisolle kauan, joko pienen tai isohon, niin, niin, niin sitten ne on niin to- todennut, että no, kun ei siellä näytä päätä tulevan, niin onko niin, että en mä voikaan ymmärtää kaikkia. Ja, ja sitten tavallaan niin ainakin sellaiset rauhattomat, jotka niin on... Tavallaan ajatellut, että se on hänen kunnia-asiansa se osoittaa, että kyllä mä tiedän nämä asiat loppuun asti, niin sitten niin, 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 on joutunut nostaa kädet pystyä, että ei sitten niin, niin pitää löytyä totuttajasta totuutta ja sitä
0: hojaa. Mutta kyllä myös moni tiedemies on myöntänyt sen, tässäkin lähetyksessä voidaan kuunnella esimerkiksi kosmologian professoria Kari Engvistä, että mitä luultavimmin me emme koskaan lopullisia vastauksia saa tieteen keinoon, mutta aina voidaan ymmärtää vähän paremmin ja se on tietynlainen hyvä tapa kyllä edetä tässä maailmassa.
6: Ky- Joo, kyllä. eikä mä En pitää moitikaan tiedettää, että sehän on ihan, ihan tuota niin, to- todellisuutta, mitä he tutkivat. Sikäli jos mä nyt todella voidaan puhua jostain todellisuudesta näihin se että Koska
0: me elämme simulaatiossa.
6: Niin, että se minun ainakin vähän hämmentää monesti, tuota, niin että, että kun tavallaan tiedemiehillä, ainakin minä joudun kyllä panna nyt vain osmerkkeihin niitä tiedemiehiä monesti, että ää, niillä on tavallaan olemassa se päämäärä mihinkä pitää päästä ja sitten vaan täytyy keksiä se koetapa, miten saavutetaan tämä tulos, että voidaan todistaa, että se oli näin, niin kuin mä tiesin etukäteen. Mm. Se on vähän semmoinen niin mystinen juttu, mutta se, että miksi se, että tämä systeemi nyt sitten pyörii vähän tällä ja mitä uskovia pidetään, kun se on niin kuin lapsellisena, niin kuin tietysti toisaalta ollaankin. Mutta se, että kyllä mulla onkin on se näkemys, että kun on ne kaksi voimaa, mistä me... Tuottani, hyvinkin nähdään, kun katsotaan tänne maailmahan ja tähän elämään, mitä nyt tässä nähdään, niin kyllä ne hyvää, hyvää, hyvää haluaa tehdä monesti hyvää toisille. Ja se taas paha kyllä ilmeisesti on ihan yhtä todellinen, jos se peräti, joskus tuntuu ainakin todellisemmalta, että ilman mitään järkevää selitystä, niin ihminen varsinkin tekee pahaa toisille eläinkunnassa. Sitä ei niin paljon näykään, mutta ihminenhän on kunnan ruunu, niin kuin sanotaan.
0: Ja ihminen on aiheuttanut monien asiantuntijoiden mukaan kuudenneen suuren sukupuuttoaallon, jota parhaillaan eletään. Edellisellä kerralla 65 miljoonaa vuotta sitten kuoli suurin osa eliöstöstä ja, ja dinosauruksista. Mutta nyt Erkki, suuri kiitos pohdinnoista keskiviikkoissa ontologiaa ja matrix.
6: Juu, isosta kirjasta kun lukee, niin mä oon ainakin saanut sieltä hyvät sytkyt. Ja kun pyytää tuota, niin vastauksia tuolta ylhäältä, niin ihmetin niitä annetaan, että ei muuta rohkeasti vaan tutkimaan.
1: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86. tai soita 020-690-001. Ylepuhe. Puhe.
2: Tuossa kun mietittiin tätä todellisuutta ja mitä kaikkea voimme havaita ympärillämme ja sitten miten valitsemme uskoa, sitten joihinkin tämmöisiin asioihin, joita emme aisteen voi havaita, niin ihan hyvä huomio tai kysymys Whatsappissa numerossa 0401638586, että riittävätkö ihmisen aistit mittaamaan kaikkea? Tähän varmaan voi vastata, että he eivät riitä.
0: Ja tuosta Erkin puhelusta tuli myös mieleen filosofi Ilkka Niiniluoto, joka on todennut esimerkiksi, että vaikka tieteessä ei olekaan ehdottomia takeita totuudesta, niin on järkiperäisempää hyväksyä tieteen tulokset kuin sen kanssa ristiriidassa olevat käsitykset. Näin ei tule menetellä siksi, että ne välttämättä olisivat tosia, vaan siksi, että ne on saavutettu avoimen, kriittisen, havaintoihin perustuvan ja julkisesti valvottavissa olevan menetelmän avulla. Sinällään itse tähänkin yhdyn, että kun tässä jotenkin jonkinlaisella kävelysauvalla pitää tätä ihmeellistä elämänpolkua edetä täällä pimeässä kylmässä kosmoksessa sinisellä tomuhiukkasella niin tuota ehkä mieluummin sitten näin. Mutta jokainen tyylillään tänään kysymme Matrix-aktissa, että mitä on todellisuus? Mikä on arvonkuulija sinun todellisuuskäsityksesi? Aika moni tiedeihminen on sitä mieltä, että Nick Buströmin simulaatioargumentti 15 vuoden takaa viittaisi siihen, että elämme itse asiassa jonkin korkeamman sivilisaation luomassa videopelissä. Kaikki on vain harhaa. Timppa. Moro. Moi. Nyt ontologista purkkaa jauhomaan. Minkälaisia ajatuksia on herännyt?
5: No, tietenkin äärimmäisen mielenkiintoinen aihe. Mä rupesin miettimään tuossa, kun teillä oli siis siellä Twitterissä tämä, että kumman sen tota, morfiuksen tarjoamista pillereistä ottaisi sen totuuden vai sitten se pysyisi unessa. Niin mehän tavallaan ollaan kaikki otettu. Ootas, miten ne värit meni? Kumpi oli se, mikä kertoo todellisuuden?
0: Punainen. Punainen paljastaa, sen voi olla hyvinkin karun todellisuuden, ja sinäinen, sen jälkeen vain jatkat eloa. Vähän niin kuin itse pohdit sitä, eksistentialismia aktissa syksyllä timpaa, että jatkat vaan ajelemista sillä Helsinki-Lahti-Mottarilla ja teet töitä, jotta voit taas seuraavana päivänä tehdä töitä ja millään ei ole mitään merkitystä.
5: Niin, siis koska musta tuntuu, että laajemminkin mehän ollaan kaikki se punainen nappi huitastu. Ja sitten tota, me vaan hirveästi työskennellään koko ajan unohtaaksemme se niin punaisen napin näyttämä todellisuus. Koska siis, mä en tiedä kuinka paljon nyt, kun kaikki tällainen niin kuin, no, uskonnollisuuksia ja tällä teiden kautta, niin ollaan niin maallistuttu aika paljon. Mä veikkaan, että, no, sanotaan, että merkittävä osa ihmisistä tajuaa sen, että kuoleman jälkeen ei ole mitään. Ja mä en nyt mitään prosentteja tähän pysty poliitikkona heittämään päästäni, mutta kuitenkin. Mutta siitä määrästä ihmisiä, jotka tajuaa sen, että tämä elämä, mikä meillä tässä on kesken elettävänä, niin se on ainutlaatuinen. Meillä ei tule mitään sen jälkeen. Niin iso osa siitä, ketkä sen tietää, niin se ei näyttäydy niiden toiminnassa mitenkään, vaan me ollaan jotenkin siinä, meidähän on siis ohjelmoitu kulttuurin ja kasvatuksen ja kaiken tällä myötä toimimaan tietyllä lailla. Nythän me ollaan lähinnä siis muurahaisia, jotka tälleen niin luterilaisella, tota, tällä luterilaisella niin ahkeruudella tehdään hirveänä duunia eikä sitä tajuta sitä, että meidät on ohjelmoitu sille ajatuksella, että ei hirveästi duunia, niin sitten kuoltuassa pääset sinne niin kuin hyvään paikkaan. Että tämän kuuluukin olla kärsimystä tämän homman. Niin vaikka me ei enää uskota siihen, niin meillä me on jotenkin pystytty kyseenalaistamaan sitä meidän ohjelmointia, vaan me edelleen niin eletään ikään kuin olisi jotain kuoleman jälkeen, vaikka me myös samalla tiedetään, että ei ole. Mutta me ehkä jotenkin pystytään niin kuin pysähtymään sen, vaikka se punainen pilleri on niin kuin jo ulostettukin suunnilleen ja syödään sitä tavallaan niin kuin päivittäin, kun havahdutaan siihen, että ei hitto, tässähän tämä maailma on.
2: Mutta tämä on just se, minkä takia mä mietin, että elämmekö me todella simulaatiossa, että jos me ei niin kuin tämän parempaan pystytä.
5: <laughs> mä mietin just yksi päivä sitä, että eihän tämä niin kuin kaikki, mitä meidän ympärillä, tämä mikä me ollaan niin kuin, niin kuin nykyyhteiskunta, kaikki tämä meidän niin ihmisten muodostama juttu, niin eihän tämä voi olla meidän niin ihmisten kollektiivinen sellainen perimmäisten toiveiden ja halujen niin kuin lopputulema. Ja jos on, niin se ei hirveän niin kuin, paljon positiivista sano meistä ihmisistä. Että jos heillä on, että tämä nyt on parasta, mitä me pystyttiin silleen tuomaan. Että se, pakkohan tässä on ollut vaan semmoinen, että tämä tää, niin peli, missä me ollaan, ja tämä ohjelmo, ja mikä siis ei ole mikään semmoinen UFO jossain, tai UFO kuin siis alieni jossain tietokoneen äärellä, jossain toisella planeetalla, vaan se on tämä meidän niin kuin, kulttuuri ja kaikki tämä meidän ympärillä. Ja sitten me vaan niin vahvistetaan sitä tekemällä itse. Mehän ollaan meidän, niin kuin, me ollaan niitä ohjelmoijia. Me ohjelmoidaan meidän lapset elämään sitä samaa surullista elämää, mitä me ollaan eletty, koska me ei tajuta se, että hei, me voitaisiin ehkä niin muuttaa sitä ohjelmointia ja vapautua tästä, tästä niin kuin koodista. Mä me
0: ymmärrän, sun näkemyksen. Se on kuitenkin huomaatko itse pikkusen pessimistinen. Jos taas optimistisesti katsotaan, niin kyllähän tässä on koko ajan vaikka paljon pahaa tapahtuu ja ja mokaillaan ja ollaan typeriä me ihmiskunta monella tapaa, niin silti pojasta on polvi parantunut ja meillä on tällä hetkellä enemmän hyvinvointia. Asiat on paremmin maailmassa kuin koskaan ihmiskunnan historiassa, siis niin monella mittarilla. Niin, no ja ja sitten jos luotamme siihen vaikkapa, että tässä kehitystä koko ajan tapahtuu, kaksi eteen, yksi taakse, mutta joka tapauksessa, niin siitä päästään jälleen tippua päivän matrix aktin aiheeseen simulaatiossa, Siis näinhän tässä nyt on sitten Neil deGrasse Tysonit, Elon Muskit, Nick Bustramit sanonut, että kun koko ajan tietokoneiden laskentateho kasvaa jatkuvasti, niin se on jo nyt johtanut virtuaalisten maailman yksityiskohtaisuuden hillittömään kasvuun ja tarkkuuteen, mikä sitten näkyy meillä ihan vaikkapa videopeleissä. Niin on vain luontevaa ajatella, että tulevaisuudessa, kun tämä kehitys eteenpäin näin menee, niin jossain vaiheessa peleistä tulee väistämättä sellaisia, että niitä ei voi erottaa todellisuudessa. Ja että joku tulevan sivilisaatio olisi näin pitkälle päässyt ja luonut sitten tällaisen videopelin, jossa me nyt elämme. Kuulostaako tämä sun mielestä ihan loogiselta päättyyltä?
5: Kyllä mä näen sen tota ihan askelmerkit ja loogisuuden siinä, mutta mä en, jotenkin se ei tunnu musta kuitenkaan. Mä jotenkin, ehkä mä, on, mä en ole hirveän perillä tietokoneista ja tällä teistä, niin jotenkin ehkä mä niin kuin sitten se joku joku koodannut sen verran taidokkaasti, että, että on pistänyt sen semmoitteen anturin estämään sen, että mä havahtuisin siihen omaan niin kuin, pelihahmoisuuteeni.
0: Mutta ehkä sä pystyt itse kehittämään sitä omaa avattariasi. Niin. Mutta tähän on itse asiassa vielä sanottu näin. Esimerkiksi Heidi tuossa sit aiemmin Lisa Randallia, olikohan Oxfordin yliopistosta teoreettinen fyysikko, että hirveä itsekeskeistä, ihmiskeskeistä, Ajatella, että meidät nyt jostain syystä on haluttu tänne luoda, koska me nyt ollaan tällaisia nahja, nahjuksia, mitä nyt ollaankin. Ja sitten toisaalta on myös ajateltu tässä samassa simulaatioargumenttikeskustelussa, että mehän voidaan olla tässä koko pelissä ihan siis sivuosassa tuotteita Ollaan hmm. vain mikroskooppisia bakteereita universumin yhdessä nurkassa, sellaisia, joita tämä ohjelma ja koodari ei ole välttämättä edes tajunnut olevan olemassakaan. On tässä nyt näkyvän maailmankaikkeuden halkaisijakin jo yli 90 miljoonaa valovo, miljardia valovuotta. Niin Kyllä. aika p- p- pieni tämmöinen kärpäisen ruikkaus, on me tässä nyt ollaan yhdellä, yhdessä pienessä galaksissa.
5: Niin, ja toi tota Kurt Vonnegut sanoi jossain kirjassa, en nyt muista mikä se mistä on, mutta siinä on semmoinen, että, että näyttäytyy, että esimerkiksi Kiinan muuri ja tällä teet niin kuin merkittävät niin kuin maapallon ulkopuolelta näkyvät niin kuin asiat, niin sitten ne on kuin pelinaton, nappula siirtyminen jossain tota, joidenkin niin kuin isompien joidenkin alienien pelissä, mikä näyttäytyy meille semmoisena, että se on niin kuin vuosia ja satoja vuosia vaatinut muodostavaksi, niin se on vaan semmoinen, että tehdäänpä se tohon tommoinen, sillä, sillä nyt se on vähän niin tai sellaista. Mutta kyllähän se näin, että saattaa, että me ollaan täällä vaan sen takia rakennetaan näitä ongelmaisia taloja nykyään, koska sitten ne jotkut, tota, mitkä onkaan niin kuin home ovat niin päättäneet, että ne tarvitsevat nyt jotain safkaa, niin mehän ollaan niille valmistamassa vaan sitten.
0: Niin, he ovat, aivan, he ovat niitä, itse asiassa niitä herroja.
5: Kyllä. Saanko sanoa Oi. yhden jutun vielä? Saat. Ole hyvä. Mun mielestä se, että se ajatus, että ajattelen, olen siis olemassa, niin sehän on ihan siis, niin kuin, to, siinähän nyt oikeastaan aika paljon. Eikö olisi Niinku loogisempaa sanoa, että ajattelen on siis olemassa ajatuksia.
0: Niin ja kenen ajatuksia ne on?
5: Sekin vielä. Siinähän päästään hyville tuota kierroksille jo.
0: Kyllä. No mutta nyt, jos oletamme, että elämme simulaatiossa, niin timppa, suosittelen, että yrität tehdä omalta osaltasi tästä matriksista hieman parempi paikka.
3: Parempi vähintään. simulaatio
0: kuin muille kanssapalajille. Sen uskon ja tiedän. Kiitos oikein paljon osallistumisesta ontologia-aktiin.
1: Kiitoksia. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86. Ylepuhe.
2: Muistutetaanpas siitä sitten, tai Raimo on tehnyt niin, että muistuttaa meitä, että aivomme ovat pitkälti kehittyneet sille savannilla pystyssä käveleelle ihmisapinalle reilut 100 000 vuotta sitten. Ei taida vain riittää ymmärrys tämän ison kokonaisuuden hahmottamiseen. Tähän
0: liittyy myös se, että aivot on elin, joka on nimenyt itsensä. Ja myös se ajatus, joka on mun ihan hauska, että öö, miten se nyt menisi. Fysiikka on, tai fysiikan kautta voidaan ajatella, että siis. Miten, mä, nyt mun pitää hakea. Että aivot ovat koostuvat atomeista, niin toisaalta fysiikka on vain atomien tapa yrittää ottaa selvää atomeista. Saatko kiinni?
2: Ehkä, mutta täytyy sanoa, että tässä nyt ihmetystä ja kummastusta riittää ja aivot meinaa nyrjähtää tässä Matrix-aktissa, mutta tervetuloa mukaan. Vielä on aikaa soittaa ja laittaa viestejä, vaikka numero 0401638586. Oulussa Make, tervehdys.
0: Terve, terve taas. Mistä sä tiedät olevasi olemassa? Joo, no kyllä. <laughs>
7: joo, tää kiputesti on ihan hyvä. <laughs> hyvä. Se ainakin osoittaa, että olen olemassa, jos potkaisen varpaani niin johonkin.
0: Mutta miten Omaa, se sun pelihahmo on vain ohjelmoitu tuntemaan virtuaalista kipua, tai oikeasti ole olemassakaan?
7: No sekin, ehkä tämä virtuaalinen kipukin on, on tuota, se, se voidaan simuloida niin, että ihminen jopa saattaa uskoa, että hän tuntee sitä kipua, vaikka sitä ei olekaan todellisesti. Mutta mä, palaisin, mä heittäisin tässä muutaman näkökulman, kun tässä on puhuttu kovasti tuota, ää, muisti, tietokoneiden muisti- ja laskukapasiteetista. Ja, ja vedottu siihen, että kohta, kohta me pystymme simuloimaan kaiken ihmisen toiminnan, mitä, missä me olemme ja elämme. Niin tästä täytyy aina muistaa sitten, että tätä muisti- ja laskukapasiteettihan on, on vain yksi osa sitä. Kun, että sitten se, mitä se oikeasti saa aikaiseksi, niin siihen vaikuttaa pitkälle nämä ohjelmistot ja niissä viihin ohjelmoidut tai ra- rakennetut algoritmit, joilla nämä, nämä ykköset ja nollat sitten alkaa laskemaan meille sitä virtuaalista todellisuutta. Ja tota, mä oon aina ajatellut, että onkohan nyt kukaan vielä pystynyt avaamaan sitä... Ihmiset, ihmisten korvien välissä olevan tietokoneen algoritmeja. Kaikenlaisia laskelmia on ihmisaivon kapasiteetista, muistikapasiteetista ja laskentakapasiteetista on, on tehty kyllä. Ne
0: no, hyvin kiistaalaisia monet arviot niin. siitä, että paljonko esimerkiksi meidän tietoisuus ja aivot, montako terattavuotta tai muuta se veisi tilaa, jos lähdettäisiin siitä, että voisimme joskus uploadata tietoisuutemme pilveen. Ja
7: sitä no ne, sitähän on sanottu aika monessa kirjoituksessa, että, että nämä nykyiset supertietokoneet, niin ne, ne saattaa yltää aika lähelle toraakan aivojen toimintaa, mutta, tota, mutta ihminen on vielä vähän pidemmällä kuin se aivot.
0: Mutta kun miettii kuinka nopeasti tässä on koko ajan se laskentateho kasvanut? Niin, Joo, on. se on ihan totta. Miltä se Ei, näyttää se sun silmissä se tulevaisuus? Voidaanko en mennä se, jossain se, se, siihen, se on... että aivot voidaan mallintaa täysin ja kopioida usbitikulle ja sitä kautta sitten no, se, on se,
7: se on juuri se aivojen mallintaminen. Meillähän on syntyessä jo ohjelmoitu päähän jonkinlaiset algoritmit ja sitten se jatkuu oppimisena ja ympäristöhavainnoimisena pitkin elämään ja Toki se ohjelmisto sitten siellä aivoissa rupeaa ehkä vähän tökkimään tuossa loppu, kun alkaa olla yli 60. Ja sitten täytyy myöskin miettiä sitä, että meillähän, siis kun, meillähän tulee koko ajan se satunnaisuuksia tähän meidän ohjelmiston pyörittämiseen. Siellä voi aivojen sisällä tapahtua jotain tai sitten meidän ympäristössä tapahtuu kaikenlaista. Ja kun sanotaan, että ihminen ei aina toimi epä- loogisesti niin tietokone, vaan, vaan siinä vaikuttaa mulle tämmöiset satunaistekijät, niin, niin tämä ihmisen, yhden ihmisen niin kuin, ohjelmiston ja tietokoneen ymmärtäminen aika haastavaa ja nyt täytyy miettiä sitä, että kun me ollaan jatkuvasti vuorovaikutuksissa toisen ihmisen kanssa, ja, ja tämä vuorovaikutus vaikuttaa sitten tavallaan meihin itseemmekin. Ja kun meitä on seitsemän miljardia, ja kaikki me ollaan enemmän tai vähemmän vuorovaikutuksessa toisiimme, ja, ja tämä vuorovaikutus vaikuttaa meidän korvien välissä oleva tietokoneeseen, niin mä sanonpa vaan, että täytyy olla aikamoinen ohjelmoitseja, joka tämän kaiken pystyisi virtuaalisesti toden, todentamaan.
0: Sä olet vaikea ihan samaa mieltä kuin sitten moni simulaatioteorian kriitikko. Tässä jo kerrottiin kotimaisesta, eli Turun yliopistosta Dosentti Harry J. Lehto, joka puhuu juuri tästä samasta. Ja, ja kansainvälisestikin, kansainvälisestikin tutkijat on pohtinut, että esimerkiksi ihan pelkästään muutaman sadan elektronin tietojen simuloiminen vaatisi muistin, jossa on enemmän atomeja kuin koko maailmankaikkeudessa. Tämä nyt on heidän näkemyksensä, mutta, mutta sitten itse asiassa. Voihan se olla niinkin, kuten vaikkapa Buhlström on sanonut ja Ilon ja Musk, että siis tässä voidaan rakentaa simulaatioita simulaatioiden sisään. Ja sitä kautta jollain lailla kiertää tämä ongelma, esimerkiksi. Jäädäänkö pohtimaan make hmm. tätä ja No la- okay.
7: niin, no, tämä on selvä. Mun, mun tietämyys ei liitä tätä simulaatiota simulaation sisällä pohtimiseen ja, ja, ja tätä keinoälyasiaa. No Teslallahan nyt on hyviä esimerkkejä siitä, kun tässä vielä vuosi sitten kehutti, että, että tota, itseohjautuvat autot poistavat kaikki inhimilliset virheet, ihmisen tekemät, kuljettajan tekemät inhimilliset virheet liikenteestä. Nyt on, on ainakin
0: kaksi ihmistä jo kuollut.
2: No, niin, alle jäänyt. Mm. Kyllä, kyllä. Makki,
0: su- suuri kiitos soitosta ja mukavat keskiviikot. on.
1: Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040-163-85-86 tai soita 020-690-001
0: Yle puhe. Tässä Maken kanssa jutellessa yritin kovasti saada kiinni, että miten tämä ajatus meni siitä, että olisikin simulaatioita simulaatioiden sisällä. En, en saa tästä nyt ihan otetta, mutta siteeraan suoraan. Tämä tulee Nick Buströmin ja Elon Muskin suista. Siis jos oletetaan teknologian kehittyvän ollenkaan, tai edes jollain vauhdilla, niin tulee peleistä väistämättä mahdottomia erottaa todellisuudesta. Sekin jo kertoo siitä, että me voimme aivan hyvin elää simulaatiossa, ja kuten filosofian professori David Chalmers on sanonut, että simulaatioelämän vastaisia todisteita ei voi saada, koska todisteetkin on voitu simuloida. No mutta nyt, sitten tähän metatasolle. Jos tällaisten simulaatioiden syntyminen oletetaan väistämättömäksi, on matemaattisesti ajatellen todennäköisempää, että nykyihmiset elävät simulaatiossa kuin todellisuudessa koska simulaatioissa eläviä ihmisiä olisi paljon enemmän kuin todellisia. Ja jos simulaatioiden kehittyminen jatkuu vääjäämättä eteenpäin, lopputuloksena on simulaatioita simulaatioiden sisällä, jolloin todellisuudessa oleminen muuttuu äärimmäisen epätodennäköiseksi. Ja muun muassa tämän takia ilon maaskon todennut, että todennäköisyys sille, että me elämme itse asiassa oikeassa todellisuudessa, tämä kaikki ympärillemme, todennäköisyys silloin
2: on vain yksi miljardista. Mä haluaisin myös tässä kohtaa kysyä, että onko tämä lainkaan tähdellistä pohtia näitä asioita? Onko sillä meille oikeasti tosiaan väliä, että elämmekö simuloidussa todellisuudessa vai jossain... Niinku oikeassa todellisuudessa. No
0: onks lainkaan tähdellistä katsoa Temptation Islandia? Aika moni
2: sitä tekee. No ei, ei ole, ole, mutta tässä vain, että meneekö aika... sisältöä elämään. N- joo, mä, en, mä tätä lainkaa. On erittäin kiehtovaa tehdä tätä, mutta tässä vain just tämä, että meneekö aikaa vähän liikaa hukkaan ja huomio kiinnittyy liikaa tämän olevaisuuden pohtimiseen, kun voisi tehdä niitä asioita, joista elämässä nauttii. Oli se sitten simuloitua todellisuutta tai ihan oikeaa todellisuutta? Oli Miten tämä, se sitten ikinä siitä simuloidusta eroakaan?
0: Oli tämä sitten matrixia tai ei, niin kuten tuossa Timpan kanssa puhuttiin, niin eikö tästä kannata tehdä tästä joko virtuaalisesta tai todellisesta todellisuudesta mahdollisimman hyvä paikka kaikille muillekin elää tätä
2: Niin, mikä on siis sinun oma merkityksesi tässä elämässä? Sen, senhän sinä sitten keksit, oli tämä sitten peliä tahi ei. Kaikki täällä on mielikuvitusta. Se alkaa ja päättyy siihen. Ukko Jumala ei tyytynyt vain ajattelemaan omassa ykseydessään, vaan loi maailman ja halusi katsoa sitä meidän ihmisten silmien kautta, tummataan erässä WhatsApp-viestissä. Ja sitten kun joku viisas on joskus todennut näin, että ihminen on hengen heijastuma niissä nimissä ja muodoissa, jotka hän on omaksunut. Eli kaiken taustalla ylin ylin ja kaikki täällä on siis harhaa. Eli kun sammutat kynttilän, Liekin, liekki häviää näkymistä, mutta sen ydinolemus on vielä tallella. Kun jälleen sytytät kynttilän liekki on edessäsi. Katoavaa on, katoavaa on siis vain tämä ilmenevä harha. Päästäjätkö
0: tästä nyt siihen jotenkin siihen Platonin lu- luolavertaukseen. luolavertaukseen?
2: Niin, siellä myös, että onko todellisuus vain varjojen heijastuma luolan seinällä?
0: Rakas kuulija, tämä on keskiviikkoinen... Kevyy ehkä keskipäivään Matrix-akti, jossa pohditaan sitä, elämmekö tietokone simulaatiossa, onko kaikki vain illuusiota, onko, onko tullut sellainen fiilis. Että maailma on aivan liian absurdi paikka. Parodia itsestään, että se olisi totta. Eli tässä nyt sitten kahjojen, tragikoomisten pelihahmojen keskellä avatareinemme, seikkailemme, mikä on totta, mihin sinä uskot ja mistä sen tiedät. Näihin kysymyksiin saa vielä ottaa kantaa numerossa 020690 Kyllä tässä vielä ennen puolta päivää uskon, että saadaan selvyys siihen, että mikä on todellisuutta. Mutta hei, kuunnellaan tässä vaiheessa lasten näkemyksiä todellisuudesta.
2: Joo, koska heh, hehän ovat mieli auki ja valmiina pohtimaan monenlaisia. Kyllä. Siis pari vuotta sitten julkaistu Ylen, ajattelen siis olen,
0: ohjelmasarja haastaa meitä filosofoimaan lasten kanssa, niin koulussa kuin kotonakin. Ja tuohon sarjaan on haastateltu 8-12-vuotiaita oppilaita Lapijärvellä, Lovisassa, Lappeenrannassa ja Oulussa. Kuunnellaan seuraavaksi hetki, että miten lapset pohtii sitä, mikä on varmaa, mitä kukaan meistä voi oikeasti tietää.
1: Ylepuhe: akti, soita 020 690
3: 001 Ainakin mä oon varma, että mä, mun nimi on Aleksi ja että mä elän ja mä olemassa. Ja, ja sitä mä en tiedä vaikka, että milloin mä kuolen tai että mitä huonoina tapahtuu.
6: Mä voin
7: olla varma siitä, mitä mä tunnen ja niin mitä mä itse teen, mutta sitten mä en voi olla varma, että mitä sä tunnet tai mitä sä teet tai oot sä yleensä jos olemassa. No, ei ole olemassa yhtään varmaa tietoa. Jotkut uskoo Jumalaan, niin sitten, sillähän on kaikki varmat tiedot niiden mielestä. Mutta siis ei ole olemassa yhtään
1: varmaa tietoa. Varma tieto on sitä, että voi olla varma, että ei ole varma. Mutta on pakko uskoa johonkin, koska muuten menis aikaa hukkaan siihen, että Koko hän epäilee, että mitään ei ole olemassa. Ylepuhe. puhe.
2: Siinä se lasten suusta tuli
0: viisaus. Ihan samanlaista pohdintaa kuin mitä tässäkin on. Aivan upeaa sellaista. Käyty viimeiset 50 minuuttia ja korostan vielä. Mukaan mahtuu ontologia Matrix aktiin numero 02069001. Tässä vaiheessa WhatsApp-vieste.
2: The truth is out there. Piste, 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 muistutetaan eri, yhdessä viestissä. Ja sitten kysytään, että mikä siis on todellisuus? Todellisuus on tämä hetki tässä ilman ajatuksia ja pohdiskeluja. Sen Tseniläisestäinhän ajatellaan, että tyhjyys on tässä. Tyhjyys on joka ikisessä hetkessä ja se tyhjyys on sitä todellisuutta.
0: Tiedätkö muuten, että nykyistä mallien mukaan tyhjästä voi nyhjästä?
2: Eli en. Kyllä... Kun ilmasta saa siis kaikenlaista pyst- tai ilmasto pystyy tuottamaan jo monenlaista. Mutta ilmakaan ei ole tyhjää.
0: J- nyt on, lähdin ilman sijasta, molekyylien sijasta kvanttitasolle. Okei. Okay. Nykyiset mallit viittaa siihen, kun on pohdittu, että mistä tämä universumi on voinut syntyä. Ja monesti ajatellaan, että ei mistään voi, ei voi syntyä jotakin. Niin itse asiassa kyllä voi. Aivan kohta kuullaan, kuinka Kari Engvist asiasta kertoo. Mutta sitä ennen. Palataan nyt vielä tähän simulaatioargumenttiin, siis toissa vuonna maailman johtavat, monet fyysikot, filosofit, ajattelijat kokoontuivat New Yorkin mm. luonnontieteellisen museon Neil deGrasse Tysonin, kuuluisan tieteen popularisoijan kosmologin kanssa, pohtimaan sitä, että eletäänkö me simulaatiossa ja Neil deGrasse Tyson esimerkiksi on sitä mieltä astrofyysikko, hieno mies, että todennäköisyys, tälle on 50-50. Ja hän Muistuttaa myös tällaista, tällaista asiasta, josta ei ole vielä tässä matriksaktissa puhuttu, että esimerkiksi ihmisen ja simpanssin älykkyys on aivan eri tasolla, vaikka yhteisen DNA-osuus on kuitenkin 98 prosenttia. Niin Nilde Kras Tyson tästä johtaa päätelmän, että jossain toisella voi hyvinkin elää sitten olento, jonka älykkyys on aivan toista luokkaa. Ja hän jatkaa vielä, että jos näin on, niin... Hänen mielestä on helppo kuvitella, että kaikki elämässä on jonkun toisen lajin omaksi huvituksekseen luoma. Me siis Mutta tällainen... edelleen
2: tullaan tähän, että minkä kokoinen sen pitäisi olla sen tietokoneen tai jonkin luojan, joka meitä pystyisi pyörittämään valtavan. Elä ole pooper. Teknologia kehittyy.
0: Samalla laskentateho. Simulaatio tai niin sisällä. Nyt ääneen. Helsingin yliopiston kosmologian professori Kari Engvist, joka kertoo, voiko tosiaan tyhjästä nyhjästä, onko kaikki olevainen voinut syntyä, ei mistään. Ylepuhe?
3: Kyllä se tämmöisessä kvanttifysikaalisessa katsannossa on täysin mahdollista, että kvanttifysiikka sallii sen, että tyhjästä syntyy jotakin, joka elää jonkun rajallisen ajan. Ja rajallisen ajanhan universumi on vasta elänyt.
0: Ja se on tietysti ihan suhteellista, että mikä on pitkä aika ja mikä lyhyt aika.
3: Niin, ei kannata nyt sitten ikään kuin junttautua tähän ihmisen aikakäsitykseen, että maailmankaikkeus ei sitten ihmisen ajasta piittaa, vaan vaan sen kellot käyvät omia aikojaan.
0: No Kari Enqvist, maailmankaikkeus syntyi joka tapauksessa vajaat 14 miljardia vuotta sitten. Muutama miljardi vuotta sitten puolestaan maailmankaikkeuden alun perin tällainen hidastuva laajenemistahti muuttui kiihtyväksi. Mitä nykyiset teoriat sanovat sitten siitä, että mitä tälle maailmankaikkeudelle tulee lopulta käymään? On puhuttu joskus esimerkiksi niin sanotusta lämpökuolemasta, jossa mikään ei enää liiku ja pysy kasassa. Sen jälkeen on vain melkeinpä äärettömästi tyhjää ja pimeää ja mustaa ja kylmää.
3: Kyllä vaan. Jos tämä kiihtyvä laajeneminen jatkuu, niin kuin sen harvellaan jatkuvan, niin maailmankaikkeus ikään kuin tyhjenee kaikista muista galakseista noin 30 miljardin vuoden kuluttua. Tämä on hyvin nopeaa toimintaa näin kosmisessa mittakaavassa, on arveltu, että kalakseissa tähtiäkin syntyy, syntyy ainakin tuhannen miljardin vuoden ajan. Ja, ja tässä mielessä sanoo, sanoa, että tämän, tämän kiihtyvän laajenemisen ansiosta maailmankaikkeus niin tussahtaa, ennen kuin se on edes ehtinyt vauvaa kunnolla eteenpäin. Sitten paljon, paljon pidemmillä aikaskaaloilla haine niin vähitellen ikään kuin rapautuu loppujen lopuksi sitten, sitten tuota maailmankaikkeudessa ei ole ehkä mitään muuta kuin kun fotoneita ja neutriinoja. Kenties protonitkin hajoavat, niin on arveltu. Mutta tämä, tämä on niin verrattuna tähän kiihtyvän laajenemisen aiheuttamaan naapuruston tyhjentymiseen, niin kuin paljon, paljon, käsittämättömästi paljon pitempi aika. Mä luulen, että kannattaa huolehtia ennemmin ja huolestua ennemmin tästä pimeän energian aiheuttavasta kiihtyvästä laajenemisesta. Pyylepuhe, akti.
2: Huikea Matrix-akti. Kiitos Sampa, kun yhytit tähän.